0: jugar
1: Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Bienvenidos al fútbol femenino en el Desmarque Radio. Una semana más, capítulo 14, que afrontamos con muchas ganas de contaros lo que ha sucedido en esta, última, en esta última jornada, en este último fin de semana de competición. Os recuerdo que la selección española de fútbol Sala está a punto de afrontar el torneo mundial que tendrá lugar en Costa Rica. Eso significa que la competición en el fútbol de pista está parada. Por tanto, lo que tenemos y es lo que vamos a dedicar la mayor parte del programa, va a ser a lo sucedido en la jornada número 10 del campeonato de liga en la primera división femenina de fútbol. Fútbol 11, fútbol asociación, llamadlo como queráis. Pero la realidad es que llegamos a una semana en la que, por quedarnos con un titular, el Athletic Club cayó por primera vez en la temporada, lo que le hace descolgarse de esa lucha por el título de liga a la que se apunta el Atlético de Madrid. También descolgarse de manera relativa. Ha sido un fin de semana con muchas sorpresas porque no ha sido la derrota del equipo vizcaíno la única que nos ha dejado mmm, casi con el pie cambiado y que ha reventado más de una apuesta. Sin embargo, como tenemos la bonita tradición de hacer todo este repaso en titulares, le voy a pedir... A un mago, a una persona que cuando se pone detrás de la pecera se transforma en un pulpo. Yo no sé si en otros ámbitos también lo hará, pero en este seguro que sí. El hombre que domina la tecla a su antojo, don Jesús Cabrera, que es el que le pone factura y marchamo de calidad. Sonido 5.1 a este programa. Jesús, vamos con el sumario.
2: In a
1: decía antes, resultados importantes de este último fin de semana. Vamos a decirlo rápidamente porque además hemos tenido un partido menos. Os decía, partido televisado fue el que enfrentó a los dos Atléticos, que son primos hermanos. El club Atlético de Madrid Féminas venció dos goles a cero al Athletic Club. Primera derrota en la que incurren las vizcaínas en lo que llevamos de temporada. Dos goles a cero. También la otra sorpresa que os mencionaba hace unos instantes, derrota muy sorprendente, del Valencia Féminas que cayó en su visita a tierras extremeñas. El Santa Teresa se impuso por un tanto a cero. Además, pasamos revista y anotamos los empates de Collerense y San Gabriel. Ese partido terminó con 2 a 2. Además, un encuentro en el que ya lo repasaremos más adelante. El San Gabriel estuvo cerca de llevarse los tres puntos. Y las victorias de. El Fundación Caja Cajasol Sporting, 1-3 venció al Transportes Alcaine a domicilio, del Fútbol Club Barcelona, que está líder y que ganó a la Real Sociedad 0 goles a 2 en Zubieta, y también como local, el Fundación Albacete Nexus Energía ganó 2-1 al español, fue una de las tres victorias locales que hubo en esta jornada. Y el último resultado que mencionamos es la victoria. La gran goleada, que repasaremos con una de sus protagonistas, se produjo en Sevilla. Un gol a cinco ganó el Rayo Vallecano, el equipo de La Franja, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacios. Estaréis pensando, si habéis estado atentos a esta reta y la de números que os he soltado, que falta un partido. Pues sí, el Levante Oviedo Moderno se aplazó por la lluvia. Yo no sé si vosotros tenéis experiencia en deportes acuáticos, pero me parece a mí que Blanca Manchón o Marina Labau hubieran tenido dificultades para desenvolverse en el césped de Nazaret, aunque eso lo analizaremos un poquito más adelante. Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera, primer lugar para el FC Barcelona, 30 puntos y un partido menos, ese que tiene pendiente de disputar el 20 de diciembre ante el Rayo Vallecano. Le siguen empatados a 27, Athletic Club y Atlético de Madrid, estos ya con los 12 partidos que tienen la mayoría de equipos, salvo Barça, Rayo Vallecano y por supuesto Levante y Oviedo Moderno por este duelo aplazado. El Valencia está cuarto con 24 puntos, le sigue Oviedo Moderno con 22, Levante con 21, Rayo Vallecano con 19 y el Español es octavo, cierra los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina con 18 puntos. En la zona tranquila, por llamarla de alguna manera, está el Fundación Cajasol Sporting, 15 puntos para el cuadro onubense, a 3 por tanto de los puestos de Copa, la Real Sociedad se ubica en el décimo lugar con 12 y le siguen Collerense con 11, Transportes alcaine con 10, Fundación Albacete Nexus Energía con 8, los mismos que que tiene el Santa Teresa. Estos marcan la frontera de los puestos de descenso, que ocupan una semana más, San Gabriel cinco puntos y Sevilla Fútbol Club con 2. Estos son los números. Ahora, el hombre de la tecla me va a poner algo de música porque vamos a empezar a repasar la jornada por ese partido que nos trajo, yo me atrevo a decir que con el triunfo del Santa Teresa sobre el Valencia, la gran sorpresa de la jornada, porque es sorpresa que un equipo que no había perdido después de... 11 partidos caiga. Aunque bien es cierto que el Atlético de Madrid ha empezado muy fuerte esta temporada. A ver qué nos pone Jesús para comentar este Atlético de Madrid Feminas Athletic Club.
0: Escuchas, podemos jugar con Manuel Galán.
1: Son las músicas que me ponen en sus cabreras. Hace un señor por ahí gritando completamente enloquecido. Me encanta. Esto es casi como una película de estas de Mirkusturicha, ¿no? Vamos a dejar ahí el toque cultural. Parece que hay unos cíngaros, una cosa... Me encanta. Desde luego así uno empieza... La a repasar la jornada deportiva con muchas más ganas. Pues bien, os decía, este partido, el que enfrentó Atlético de Madrid y Athletic Club, se resolvió por victoria colchonera, dos goles a cero en un partido que, por cierto, presidió el trofeo de la Copa del Mundo de Canadá del próximo verano, ese Mundial Absoluto en el que participará la selección española, pues bien, allí estuvo, en el Cerro del Espino de Majadahonda, la Copa, presidiendo ese encuentro. Y se ve que le dio suerte el trofeo de la máxima competición continental de selecciones, porque el Atlético de Madrid en ese encuentro televisado, ya sabéis que Gol Televisión retransmite los encuentros de la primera división femenina, se impuso goles de Rocío Galvez, la central cordobesa, incorporación este año. Empezó yendo para el filial, pero ya se ha hecho con un hueco en el primer equipo. Minuto 64 aprovechó una jugada en el área pequeña, un saque de esquina... Y envió el balón al fondo de las mallas. El Athletic Club intentó sacar al menos la igualada, pero con lo que se encontró fue con un muy buen cabezazo de la capitana rojiblanca, Amanda San Pedro, que aprovechó un muy buen servicio de Débora García para anotar el segundo gol. Como solemos decir por aquí abajo, el Athletic Club se llevó desde el cariño la cara partía. Pero... Esto, sin embargo, debe ser un acicate para que el cuadro vizcaíno sea capaz de remontar y seguir en esa pugna por esos primeros lugares de la clasificación. Ya lo hemos dicho, está solamente a tres puntos del FC Barcelona, si bien es cierto que las Cules tienen pendiente un partido por disputar. Así que en el peor de los casos serían seis puntos de diferencia. La gran lectura que nos deja este partido, al menos en mi opinión, es que el Atlético de Madrid Fémina se apunta, parece, al carro de equipos que aspiran por lo menos... Si no, luchar por la Liga, porque quieren ser un poquito más modestas las chicas de Mirangel Sopuerta. Así que, por lo menos, a incordiar. Están ahí, empatadas a puntos con el Athletic Club, 27, acechando al Barça ante cualquier despiste que se pueda producir. De hecho, aprovecho para contaros que, como esto está fresco y, la, y el directo es así, vamos a intentar a lo largo del programa confirmar una conexión con una invitada del equipo rojiblanco. No sabemos si vamos a poder contar con ella definitivamente, pero también hay que tener en cuenta que tienen la agenda en este caso muy apretada y vamos a ver si vamos a tener suerte. Eso es lo que ocurrió en ese partido, un partido el que enfrentó a los dos Atléticos, bueno Atlético y Atlético, que nos dejó buenas sensaciones. Desde luego el Atlético de Madrid ha tenido algún partido en el que parece que no dio todo lo que podía llegar a alcanzar, pero sin embargo dejó una muy buena impresión y al Atlético a seguir trabajando, que es lo que suele decirse en estos casos. Esto fue lo que ocurrió en este primer partido de la jornada pero ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a repasar lo que ocurrió en el encuentro del líder del FC Barcelona que afrontaba una visita complicada a Zubieta. Es un campo que nunca es sencillo si bien es cierto que las chicas de Xavi Llorens han sido capaces de sacar en esas últimas temporadas muy buenos resultados de este feudo, del feudo del equipo Donostierra, pero ya sabéis que a nosotros nos gusta hablar de los partidos cuando hay gente que lo vive en directo. Por eso, lo que vamos a hacer es eh, contactar en el momento que la técnica lo permita con nuestra colaboradora, con Anne Urquiri que ya está pendiente de todo lo que ocurre en los partidos de la Real Sociedad incluso también lo del y por eso hemos empezado repasando lo que le sucedió al equipo vizcaíno Anne, muy buenas
3: Muy buenas Manu
1: A ver, vamos a empezar ¿Qué? por lo que le pasó en este caso al encuentro que repasamos anteriormente ¿Algo que decir sobre el partido entre Atlético de Madrid Féminas y esa primera derrota de la temporada del Atlético o pasamos a la Real?
3: Eh, lo vi por televisión y no me pareció un buen partido, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Mejor te hablo de lo que vi en directo.
1: Desde luego que sí, que eso es lo que nos gusta, que la gente que lo vive y que se lo ocurra también para contárnoslo a nosotros en el Desmarque Radio, nos lo transmita además Anel, lo hace requete bien. O no es que sea peloteo, es que es verdad. Vamos a ver, 0 a 2. Victoria del Fútbol Club Barcelona. Goles que llegaron por mediación de Mariana Caldentey en los últimos minutos de partido. Minuto 83, llegó el 0 1. Minuto 93, el tercero del tiempo añadido, llegó el segundo tanto de la jugadora Balear. ¿Este resultado, como dice el Topicazo, hace justicia lo que se vio en el partido, según tu punto de vista? Parece mentira,
3: pero esta vez te digo que no, no hace justicia. La intensidad, lucha y entrega con la que la Real jugó mereció algo más, empate por lo menos. Pero ya sabemos, eso sobra la calidad que, atos, que atesora el Barcelona y al final los goles, llegan los goles. Y aprovechó Mariona la fatiga de los últimos minutos, también eh, la lesión de Celaya que todos estábamos pendientes y bueno, nos falló Mariona.
1: Eh, es que un detalle... Fresca. Es un detalle por el que te iba a preguntar y lo tenía precisamente anotado en el guión. Pero sí que voy a ir antes al asunto de los goles. Yo me quedo especialmente con el primero, una jugada individual. Ella viene haciendo una diagonal, Mariona, por la banda izquierda, se marcha de varias jugadoras rivales de la Real Sociedad y planta un disparo muy bien colocado, muy buen colocado, decía, ante el que la guardameta de la Real Sociedad, el marco del equipo guipujano que lo defendió en este caso, María Son yo creo que lo tuvo muy complicado, por no decir imposible, de atajar. No sé si ese tal vez fue para ti el mejor gol de este partido, de ese doblete que hizo Mariona.
3: Sí, claro. Poco pudo hacer María, la verdad. Y fue una carrera que, que nadie le pudo parar a Mariona y le, le dejaron entrar en el área y ahí no falló. ¿Qué Con crees un que... disparo potente.
1: Sí, eh, te iba a decir, Ane ¿qué crees que le faltó a la Real Sociedad en el partido ante el Barça?
3: No, no le faltó nada. Igual, en esa jugada, parar un poco antes, pero nunca se sabe, y el esfuerzo realizado fue fue inmensa, y es como para estar orgullosa.
1: Sí, de hecho, Parece un
3: tópico, como dices, pero pero es la verdad. Y al final, el Barcelona tiene calidad y, y con poco hace gol.
1: Desde luego ha sido una manera, casi me atrevería a decir triste, para la Real Sociedad de firmar un mes en el que estaba encadenando una muy buena racha de resultados. Recapitulamos, le ganó, por ejemplo, al San Gabriel por cero goles a uno, empató 0-0 ante el Fundación Caja Sol Sporting, venció al Rayo Vallecano a domicilio, también venció al Collerense, sacó un empate ante el Santa Teresa y, sin embargo llegó En este caso se cortó esa racha con esa derrota ante el FC Barcelona. En la próxima jornada, y ya vamos a pasar al capítulo de la lesión, que sé que te preocupa tanto como a mí, en la próxima jornada, decía la Real Sociedad, recibe al Sevilla, al colista. ¿Qué, mm. ¿qué impresiones te da ese partido? O
3: Reunegas, ya dijo que todos los partidos son diferentes. ...y que intentarán tener más el balón... ...al contrario que contra el Barcelona... ...pero yo creo que si juegan... Con la, ...es que la intensidad es la clave... ...la intensidad la agarra... ...cuántos balones robaron a un Barcelona... ...que mira qué centrocampistas tienes... ...pues Chaso y Leire estuvieron... ...muy bien, la defensa también... ...y... ...bueno, contra el Sevilla ya veremos... ...será un partido distinto... ...pero bueno, a ver si... ...entran los goles, porque contra el Barcelona también... Aintane y Anne estuvieron muy cerca de hacer los goles, pero a ver, contra el Sevilla si ¿sí entran eso, esas ocasiones.
1: Sí, de hecho una real sociedad que, y ahora vamos con el asunto también importante de ese partido, acusó en este caso la baja de una jugadora que había parecía que había recuperado el tono físico, hablo de Mayalen Celaya, pero que sin embargo apenas duró casi ni a 20 minutitos en el campo. ¿Qué, qué sabemos de la lesión del atacante realista
3: poco sabemos todavía no sé no sé, no se sabe
1: pues lo que sí sabemos es que vamos a tener que mandarle muchos ánimos para que se recupere porque después de hacer un gran esfuerzo para reincorporarse a la disciplina del equipo y superar una grave lesión, de hecho hablamos con ella hace unas semanas precisamente tocando ese asunto, pues desde luego deseamos que sea capaz de, de volver muy pronto porque eso será señal de que el golpe que se llevó ayer no reviste en gravedad. Vamos a terminar, Anne, si te parece, escuchando las declaraciones que dejó a los medios oficiales de la Real Sociedad Sandra Ramás, y si después quieres añadir algo, lo hacemos. Pero antes, Jesús, vamos a ver qué nos contaba Sandra, la jugadora de la Real Sociedad, una vez terminado ese partido que acabó con derrota de su equipo.
4: La primera ha buenísima, incluso la segunda también. Es verdad que al Barcelona, cuando le cedes terreno, pues al final te acaba matando, ¿no? Y es verdad que hemos defendido bien, pero ya al final las fuerzas ya no han, han podido con nosotras y al final pues bueno hemos tenido esa mala suerte de que nos han metido el gol y ya el segundo ya es que estábamos ya volcadas arriba pero bueno, satisfechas por el trabajo que hemos realizado y esta es la línea que tenemos que seguir para los próximos partidos
1: ¿Algo que añadir, Anne?
3: eh La verdad que no escucho, pero estuve allí y de lo que me acuerdo de lo que dijo fue que eso, que, que merecieron una recompensa y que fue una lástima... La derrota, pero que irán a Sevilla, ah, o que irán a por el Sevilla el próximo domingo. Nada que hay,
1: ¿no? ver. Y como siempre decimos, contaremos lo que suceda, así que en este caso ya sabes que nos vas a tener que guardar un ratito el próximo lunes para contar lo que suceda en ese partido entre la Real Sociedad y el Sevillane. Como siempre, un placer tenerte con nosotros en el Desmarque Radio para contarnos de primera mano lo que sucede en los partidos de la Real Sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias
1: a ti, hermano. Adiós. Esto ha ocurrido en estos dos primeros partidos de los que nos hacemos eco en esta décima jornada de competición. Os recuerdo que este desaguisado que tenemos en cuanto a fechas todavía nos va a durar un poquito porque las jornadas 13 y 14 se adelantaron. Este próximo fin de semana del 6 y 7 de diciembre se va a celebrar la jornada 11 de competición y con eso nos vamos a quedar de momento. Otro de los puntos de interés de la jornada estuvo en uno de, de estos partidos que yo calificaba casi, iba a decir, como sorpresa. Y fijaos si es sorpresa que vamos a esperar un poquito para ver si conseguimos hacerlo como a nosotros nos gusta, que es aderezarlo con lo que nos cuentan de primera mano algunas de las jugadoras que lo han vivido en ese momento. Lo que vamos a hacer es repasar una victoria, ojo, importante, porque el transporte alcaíne llegaba en muy buena dinámica en las últimas jornadas y, sin embargo, se encontró con un Fundación Cansol San Juan, se suele decir que muy respondón, y no es para menos. De hecho, las onubenses... Llegaron a hacer un muy buen primer tiempo en el que se fueron ganando y además con, con un muy buen margen. Y eso les llevó a tener una segunda mitad de encuentro con bastante tranquilidad. Y al final lo que consiguieron en su viaje de vuelta es llevarse una sonrisa de oreja a oreja. Un gol a tres en un campo además que se le daba muy mal, hay que decirlo así, a las jugadoras del... Fundación Cajasol Sporting, Fundación Cajasol San Juan, según motivos de patrocinio. Ha tenido varias denominaciones, como los seguidores del fútbol femenino, ya sabrán. Por recapitular, en el minuto seis Virginia... Virginia García Virgi adelantó a las jugadoras de Antonio Toledo y fue Sandra García, con un libre directo, quien estableció el 0-2 en el minuto 30. Ya en la segunda parte, Nuria Mayada acortó diferencias, distancias para las mañas, pero Martín Prieto, cuando ya quedaban apenas cinco minutos para terminar el partido, dejó esa victoria, esos tres puntos que dejan al Fundación Cajasol Sporting a ¡ah! Una victoria a tres puntitos de llegar a los puestos de Copa. Así que esta próxima jornada, en este fin de semana, que les va a tocar medirse a un rival siempre complicado, pero en este caso van a tener la ventaja de hacerlo como locales, ya saben, hay una Fundación Casasol Sporting, Unión Deportiva Collerense, ese partido de ganarlo, y caso, por supuesto, siempre hay que decirlo así, de que el Rayo Vallecano pierda su partido, les permitiría empatar con esos puestos que dan derecho a jugar la Copa de la Reina al final de la temporada, lo cual sería, por cierto, un objetivo muy ambicioso, pero que puede estar al alcance para las chicas, como digo, de Antonio Toledo. Las orubenses que están haciendo, por lo menos lo hicieron en esta última jornada, un muy buen partido ante el transporte Alcaine, que anda en la suya. Tiene que seguir peleando para poder desembarazarse de ese tucillo que no es tan agradable, el de los puestos de descenso. Nos huele siempre mucho mejor la posibilidad de alcanzar los puestos de Copa de la Reina. Oye Jesús, creo que nos está quedando un programa... A mí me gusta que metamos música. ¿Qué te parece si me buscas alguna cosita de esa selección que tú tienes por ahí? Porque esta voz que tengo yo de lunes por la mañana, no sé yo qué tal estará sentando la gente. Vamos a poner alguna musiquita, no vaya a ser que se cansen demasiado rápido, que todavía nos queda mucha leña por cortar lo que queda de programa. Ahora mismo volvemos.
2: Kits me like you do You catch my drift, you fly my flag You wrote every page of my book, my dear Yeah, oh no If I had a dollar for every time you knew Then I'd be the richest man and buy the world for you You know this is right
1: Ahora sí, hombre, suena bastante mejor esto, con un poquito de música, que no, la gente se acaba cansando de escuchar esta voz. La que la voz que es seguro, que os va a resultar tan agradable, o mucho más a buen seguro, que la mía es la de nuestro compañero Adrián García Crema, desde Mundo Levante, que estuvo a punto de pegarse un buen remojón en la piscina de Nazaret. Vamos a ver, Adrián, ¿qué pasó? ¿Que os dejasteis abierto el grifo del agua o qué?
0: ¿Qué tal, Manu? Buenos días. Pues fíjate, hemos, hemos tenido un fin de semana un poquito complicado aquí en Valencia lleno de... de repleto de mal tiempo, con, con lluvias intensas todo, todo el domingo sobre todo y eso costó la, la suspensión del partido entre el, entre el Levante Femenino y el, y el Oviedo Moderno muy duro sobre todo para las chicas del, del Oviedo que sabiendo la situación que tienen y el viaje que tuvieron que hacer y lo que les cuesta y el sacrificio que les supone con la dura situación económica que están viviendo pues claro, ellas querían jugar lógicamente, fuere como fuere pero bueno la verdad es que el campo no estaba en condiciones yo y el propio club ha sabido ha sabido reconocerlo
1: Sí, de hecho emitió el Oviedo Moderno un comunicado a última hora del domingo, creo recordar, manifestando que entendía la decisión que tomaba el árbitro porque en efecto parece ser que había incluso unas bolsas de agua muy importantes en el centro del campo que podían implicar un riesgo de lesión para las jugadoras de los dos equipos. Por tanto, hay que hacer notar a la gente que en la próxima jornada, en el próximo fin de semana, el Levante visita, tiene un partido complicado ante el Español, mientras que el Oviedo Moderno va a recibir a otro equipo no menos difícil como el Atlético. De Madrid. Como tú eres nuestra voz y nuestro especialista en el mundo granota, ¿qué nos dices de ese partido ante el español?
0: Bueno, pues que va a ser un partido complicado. Ya sabemos que el, que el español este, este verano ha revertido un poquito la situación de la pasada temporada, donde sufrió un bajón sobre todo en el, en el apoyo económico de, de la entidad. Y sí que se ha visto un equipo este año muy regular, yo creo, sobre todo en, en este tramo inicial de temporada con momentos muy buenos y momentos también muy preocupantes. Esa defensa adelantada que a veces le cuesta tantos tantos disgustos y un equipo quizá incapaz de amarrar en determinados momentos los, los resultados favorables. Pero bueno, desde luego la, la visita allí a, a San Adrián del Besor siempre es, siempre es complicada, siempre es difícil y el vamos desde el Levante confiamos en sacar algo positivo después de unas cuantas jornadas ya sin, sin conocer y, y sin saborear el triunfo.
1: Pues eso vamos a esperar, a ver qué es lo que ocurre en ese enfrentamiento entre Levante y Español. Mira que me gustaría hablar contigo de otras cosas más alegres, chicos, pero que al menos lo único que espero es que no hayas cogido frío con esa lluvia que ha caído y guarde fuerzas para los próximos compromisos en este caso del Levante que se prometen muy interesantes. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que sucedió en ese partido que finalmente no se pudo celebrar y del que todavía no sabemos cuándo se le adjudicará una fecha. Cuando lo sepamos, por supuesto, lo contaremos en nuestros perfiles en redes sociales arroba podemos jugar y por supuesto sé que lo harás tú Vamos a hacer un poquito de publicidad. AgarCree. Y también, por supuesto, en el desde la página web Mundo Levante Unión Deportiva. Lo dicho, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Manu. Un abrazo. Las cosas que pasan en el fútbol, que cuando llega el mal tiempo, oye, hay veces que. Si no, sería futbolindo lo, con lo que nos encontraríamos. Os anunciaba antes que mientras repasábamos el partido entre Atlético de Madrid y Atlético Club que íbamos a tratar de tener a una invitada que hubiera estado en ese encuentro. Y como la radio es magia y los duendecillos han hecho su labor, hemos conseguido tener... Eh, la conexión que tenemos ahí pendiente, porque también hay asuntos de tipo técnico que nos impedían hacerla de la manera más adecuada posible. Vamos a hablar con una jugadora que es protagonista, no ya solo porque fue y es una pieza fundamental en los esquemas del entrenador rojiblanco, los esquemas de casi todos los entrenadores, porque suelen contar mucho con ella, entre ellos el seleccionador español, Ignacio Quereda, porque... Silvia Meseguer es una auténtica fija en la Selección Nacional, en el Atlético de Madrid y donde ella quiera. Por eso estamos encantados de saludarla aquí en el Desmarques Radio. Silvia, muy buenas. Hola, buenas. Vamos a ver, estamos repasando al inicio del programa lo que hiciste en ese partido, esa muy buena victoria ante el Atlético Club, pero nos gusta que nos lo cuentes tú de primera mano. ¿Cómo se vive un partido tan intenso como el que fue el que os midió el equipo vizcaíno?
4: Hombre, pues es que llevábamos toda la semana ya conciencia de que iba a ser un partido duro y difícil, porque el Athletic lo ya lleva demostrando en las últimas temporadas siempre que está ahí arriba y, y a ver, pues si que queríamos ir enganchadas al al Barça y a ellos, pues teníamos así que salimos muy concienciadas de, de que no podíamos cometer ningún error y la verdad es que del partido, pues es que no salió todo perfecto con balón y sin balón.
1: De hecho, no sé exactamente qué nota le pondrás tú a esta parte de la temporada en la que tu equipo se tenía que medir a varias de las escuadras más potentes de la competición. Hablamos del Fútbol Club Barcelona, se saldó el partido con derro bueno, con derrota, sí, con derrota por un gol a cero. Sin embargo, fuiste capaz de sacar los tres puntos, tanto ante el Levante como ante el Athletic Club, y si acaso queda ese 2-2 ante el Valencia en un partido que se jugó en este caso. No, en el perdón, octubre. es que no, no te
4: digo muy bien.
1: Sí, te decía, eh, te decía Silvia, que no sé qué nota le le pondrás este tramo de la temporada en el que habéis tenido que jugar contra varios de los equipos más potentes de la categoría. Habí, os habéis enfrentado tanto a Fútbol Club Barcelona como a Levante, Valencia. No sé, ¿qué balance haces de este tramo de competición? Hombre,
4: eh, bueno, nosotros, o sea, los resultados que hemos conseguido contra los equipos grandes de la categoría, sí que está muy bien, pero nos hemos dejado puntos que no tendríamos que, no sé qué habernos dejado. Perdón. Bueno, ha o sea, contado el Rayo voy al principio de temporada de que ahí sí que se puede escapar. Otro, Santa Teresa, pues sí que son dos puntos que igual vamos a echar de menos.
1: Aunque de hecho ahora mismo os encontráis a solo tres puntos, y si bien es cierto que el Barça está con un partido pendiente. ¿Puede pensar o incluso ilusionarse el aficionado del Atlético de Madrid con que vais a estar peleando por la Liga o todavía eso es mucho decir?
4: Hombre, pues, o sea, ahora todavía no hemos acabado ni la primera vuelta, pero, o sea, todavía es pronto. Pero a ver, es que ahora estamos arriba y nuestras intenciones es seguir arriba. Eh, que vas a pinche muy difícil, pero, hombre, bueno, nosotras lo que queremos es estar ahí por si acaso pincha.
1: Lo que tenéis de momento es una visita complicada porque os enfrentáis en la próxima jornada al Oviedo Moderno, un equipo que aunque se aplazó su partido lo hablamos hace unos instantes con nuestro compañero Adrián García ante el Levante, pero que está colocado en la zona alta de la clasificación y no sé cómo lo verás.
4: Sí, hombre eh, Nosotras antes de, o sea, sí que sabemos que es un... difícil, sobre todo pues el Oviedo eh, en su casa pues es muy complicado. Además esta temporada está, o sea, para mí es el equipo de revelación. No esperaba que, que empezara también la temporada. Así que, a ver si allí podemos acabar, pues es que, o sea, no podemos permitirnos fallar, y más después de haber conseguido la victoria ante la Atleti y el Levante, tenemos que seguir así, si no, no nos serviría de nada.
1: Oye, y una curiosidad, vamos a ver, ¿qué, ¿qué se le pasó por la cabeza a la chica de Ijar cuando vio, antes de empezar su partido, que se jugó en este caso el sábado, la Copa del Mundo?
4: Hombre, pues la verdad es que no estaba muy pendiente de eso, o sea, si te digo la verdad, hasta que no acabó el partido yo no me sentía, pero, pero hombre, cuando fuimos después a estar con la Copa del Mundo, cuando Desde delante, dices, ojalá la pudiera coger, ¿no?
1: Aunque dicen que trae mala suerte.
4: No, hombre, o sea, de lejos no la tocamos.
1: Eh, yo, de hecho, siempre me quedo con una cosa, y es que, claro, eh, en un partido que tuvo aquel desenlace tan épico como fue el que dio la clasificación a España para la Eurocopa de 2013, claro, todo el mundo se queda con el gran gol que anotó, ese gol, bueno, agónico, que casi a más de uno nos costó un infarto, eh, que hizo Verónica Boquete, que por cierto fue compañera tuya hace unos años, pero me quedo con otro detalle, en ese partido poca gente se acuerda que hiciste un auténtico golazo y me da a mí que todavía tienes reservado alguno de esos disparos desde fuera del área que de vez en cuando te entran y dejan al público con la boca abierta
4: Ojalá no, es lo único que ese gol pues, apenas lo pude celebrar porque todavía estábamos sufriendo para poder clasificarnos pero, pero la verdad es que sí que fue un golazo y ojalá pueda meter alguno Alguno más de
1: esos. Por cierto, sigo preguntándote por asuntos del Mundial. Este fin de semana sorteo. ¿Vas a estar muy pendiente? ¿No quieres ni saberlo? ¿Cómo lo afrontas?
4: Hombre, sí, o sea, voy a estar pendiente porque es importante saber que, contra qué equipos jugamos, a ver si, si nos toca un grupo asequible y, y podemos pasar de, de grupo.
1: Porque como se está diciendo, el objetivo de la selección va a ser... Llegar a los Juegos Olímpicos, para lo cual tendría que estar entre las mejores selecciones europeas. Y casi seguro que eso, para conseguirlo, habría que pasar al menos a la fase de eliminatoria, dejar atrás esa fase de grupos inicial.
4: Sí, o sea, para ir a las Olimpiadas tienes que quedar entre los tres mejores de Europa dentro del, del Mundial. Y a ver, o sea, el nivel europeo pues es el más alto, así que es, es muy complicado, pero, pero por eso depende de los cruces y de, y de los equipos que nos toquen en el grupo. Así que a ver si tenemos suerte y nos ponen po las cosas un poquito más fáciles, que no nos toque ya en la primera ronda luchar contra los
1: más potentes. De hecho hay que hay que también dejar constancia que la última selección de la zona europea que se sacó el billete fue eh, Países Bajos, que venció nada menos que a Italia por un gol a dos con esa, vamos a decirlo cariñosamente, auténtica bicharraca Vivian Miedema, la jugadora sub-19 eh, de Países Bajos, como digo, que ha sido una de las mejores artilleras en la fase de clasificación de la zona europea y que promete ser una de las estrellas que veamos en ese torneo en Canadá. Tengo que preguntarte también por otro asunto muy importante, no ya solo por tu faceta como futbolista, sino incluso también por tu faceta como doctora. Vamos a ver, tú que sabes ya de lo que va el asunto. ¿Notas mucho el cambio cuando juegas en césped artificial o en natural?
4: <risa> Hombre, eh, yo ya no lo noto porque ya estoy acostumbrada a jugar en, en césped artificial. Cuando ya juego en natural, pues mira, a veces se te cargan un poco más los gemelos, pero, pero poco más. <risa>
1: Bueno, entonces me. Así que
4: ahora que no estamos acostumbrados a jugar siempre en Artigial, pues bueno, si nos toca jugar el Ayuntural, pues habrá que jugarlo igual, ¿no? No. Bueno, no pasa nada.
1: Lo importante es que al menos ahí va a estar la selección española y, por supuesto, nosotros le damos las gracias, en este caso, a Silvia Meseguer, que nos ha acompañado en la sintonía del Desmarque Radio, para contarnos. Pues como afronta una semana que va a ser importante, que vamos a estar todos muy pendientes de los rivales que le caen en suerte a la Selección Española en ese Mundial de Canadá. ¡Qué poquito queda ya! Eh, parece que queda mucho, pero es que siete meses se pasan rápidamente. Muchas gracias Silvia por estar con nosotros y por supuesto mucha suerte en lo que queda de temporada.
4: Vale, muchas gracias.
1: Esto nos cuenta la jugadora del Atlético de Madrid. Va a ser una semana muy importante, ya os digo. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en ese sorteo que tendrá lugar en Canadá. Más asuntos. Tenemos también que repasar lo que sucedió en otro de los partidos importantes de este fin de semana. El San Gabriel estuvo a punto de llevarse los tres puntos de su visita a Palma de Mallorca. Sacó un resultado que parece bastante interesante, al menos porque le permite puntuar, y es una buena línea la que ha cogido en estas últimas semanas el equipo de Tónica Camacho. Sin embargo, pese a su buen inicio de partido y adelantarse por dos veces en el marcador, el Collerense supo rebañar en los últimos instantes al menos un puntito que lo mantiene en la zona tranquila de la clasificación, pero que no le sirve al San Gabriel para definitivamente despegar y alejarse de la zona, esa zona que dicen que quema en la clasificación. Jesús, te voy a pedir de nuevo que me pongas 20 segunditos de música, porque a la vuelta vamos a hablar con otra invitada que fue protagonista en este fin de semana.
0: Podemos jugar con Manuel Galán
1: Seguimos contando lo que sucedió en la jornada 10 de la competición en la primera división femenina porque uno de, de los partidos más interesantes, vamos a decirlo así, fue la goleada del Rayo Vallecano que se impuso por un tanto a cinco en su visita a Sevilla, un equipo, el Vallecano, que esta temporada ha destacado sobre todo por su buena capacidad defensiva y que se desmelenó y de qué manera ante el cuadro andaluz, entrenado por Fran Licera. Y como fue una de las goleadoras del partido, y vamos a decirlo así, tiene una de las mejores piernas izquierdas de toda la liga, pues nos hemos dicho, vamos a hablar con Saray García, que de esto sabe un rato. Saray, muy buenas.
5: Hola, buenas.
1: Vamos a ver, ¿con qué cara salisteis de vuestro partido en Sevilla? Aparte, por supuesto, de muy contentas por conseguir esos tres puntos, pero... No todos los días se gana 1-5 a y en este caso vosotras que habéis tenido algunos problemas para conseguir hacer muchos goles, ya os quitasteis, parece, de un plumazo mmm, todos esos, casi me atrevería a decir, miedo de cara a la portería contraria que estaba costando, como decía, eh, tener un poquito de acierto.
5: Sí, la verdad es que, bueno, pues muy contentas porque Sevilla siempre es un campo muy complicado y aunque sabíamos... Eh, que, que este año no están teniendo muy buenos resultados y todo eso, tampoco salimos confiadas con nada porque ya te digo que Sevilla siempre es un equipo muy peleón y que en su campo vuelven las cosas muy difíciles. La suerte es que tuvimos que eh, en los primeros 20 minutos metimos dos goles y eso nos dio a nosotros muchas confianzas y a ellas pues al revés. Entonces supimos aprovechar eso y, y nada, muy contenta porque es verdad que al equipo le cuesta muchísimo meter goles y y tuvimos la suerte ayer de meter cinco, que prácticamente todo lo que llegamos fue para adentro y hay que sacar lo positivo.
1: Otro de los detalles interesantes de ese encuentro que os midió Al Sevilla fue la participación también en el apartado goleador de jugadoras que vienen de los equipos inferiores. Este año el Rayo se está destacando, entre otras cosas, porque están apareciendo casi semana a semana jugadoras de un filial que, por cierto, lleva unos años teniendo un trabajo detrás muy bueno. Prueba de ellos que apenas están notando el salto cuando llegan a la máxima categoría.
5: Sí, la verdad es que eh, están subiendo con nosotras niñas a, a entrenar, que están haciendo poquito a poco y, y que a domingo le está llegando la oportunidad a una y la verdad es que están sabiendo aprovechar porque se lo hacen con goles y aprovechando los minutos
1: de hecho, fíjate si tiene ambición por jugar, que es que eh, es decir, es hablar de canteranas y, y estamos escuchando casi a un no sé si Perrillo, o Perrilla que está también diciendo, "Laura Torvisco, quiero jugar este próximo fin de semana." Te, te quería preguntar, saray otro de los detalles interesantes, el Rayo Vallecano figura ahora mismo cerrando el pelotón de equipos que está luchando por llegar a la Copa de la Reina al final de esta temporada debe ser quedar entre bueno en ese caso en el séptimo lugar ¿debe ser el objetivo del Rayo Vallecano esa séptima plaza o crees que incluso el equipo puede estar un poco más arriba?
5: Sí, yo creo que no nos tenemos que marcar eh, objetivos en cuanto queremos la tercera o la cuarta plaza porque eh, ahora mismo pues eso es un equipo que está que se ha tenido que reconstruir por supuesto que tenemos que, que estar en la obligación de quedar en la Copa de entrar en la Copa y quedar lo más alto posible. El equipo está yendo partido a partido y no tenemos que, que agobiarnos con si la séptima plaza, la sexta o tal. Tenemos que ir a, a eso, a sentirnos bien, coger buenas sensaciones y, y sacar, sacar puntos de todos los sitios sin ningún complejo y sin nada. Pero que al final, ahora, por ejemplo, el principio de temporada fue más difícil también, el calendario lo teníamos un poquito más fuerte y el equipo también se está sentando ahora y se está notando en los resultados.
1: En eh, la próxima jornada vais a tener la oportunidad de hacer buenos esos tres puntos que sacasteis a domicilio, ganando, si lo conseguís, al Transportes Alcaine. ¿Qué me cuentas de vuestro próximo rival?
5: Bueno, la verdad que el Transportes Alcaine es un poco, un poco como nosotros también. Siempre es un equipo muy correoso que, eh, que nos ha costado siempre muchísimo sacarle los tres puntos porque son muy peleonas, se colocan muy bien en el campo y no hay que confiarse. Ahora mismo, en esta categoría. Eh, yo no me, no me fío de ninguno de los equipos, me da igual en el puesto de la tabla que vayan, porque si están jugando en la categoría en que están es por algo y por méritos propios y, y todo el mundo quiere ganar y, y todo el mundo viene a por los tres puntos, sea del campo que sea, entonces no puedes confiarte de nada. Nosotros está claro que que en casa no podemos seguir fallando, que los tropiezos más gordos o para mí que se tenían que haber sacado aquí en casa y tenemos que espabilar y, y no, no dejarnos puntos aquí.
1: Por lo pronto me imagino que vuestra idea, y casi que lo deduzco de lo que me estás contando, es conseguir asentaros sacando buenos resultados en, en la ciudad deportiva, en la que soléis jugar vuestros partidos y los que por ejemplo caísteis recientemente ante la Real Sociedad, y me imagino que esos son los puntos a los que te refieres que vais a intentar que no se os escapen para poder certificar esa clasificación para la Copa de la Reina.
5: Sí, claro, lo que está es clarísimo es que los partidos en casa hay que sacarlos, porque luego cuando va afuera las salidas siempre son muy difíciles. Entonces los puntos de casa sí que asegurarlos. Aquí hemos fallado contra el, la Real Sociedad que, que perdimos y el español que empatamos. Para mí son de rivales de nuestra liga que teníamos que haber sacado y me parece que son tropiezos nuestros. Entonces es a eso a lo que me refiero, que hay partidos sobre todo aquí en casa que no nos podemos permitir el lujo ...el ojo de fallar porque
1: luego fuera es difícil puntuar también. Y, y te quería preguntar por otro aspecto... como es la variedad, o al menos esa es la sensación que da desde fuera... ...de registros que estáis teniendo incluso durante los partidos... ...en el encuentro que os midió al Sevilla... ...se pudo ver diferentes maneras, diferente disposición táctica del equipo... ...algo que también se pudo apreciar en vuestro encuentro... ...por ejemplo, ante el Fundación Cajasol Sporting resulta muy interesante y tú que lo vives desde dentro no sé qué sensación tendrás esa riqueza táctica que estás imprimiendo al equipo que en este caso Laura Torvisco le está imprimiendo al equipo. Como digo, tú que lo vives desde dentro no sé qué opinión tendrás.
5: Sí, la verdad es que bueno, el equipo tácticamente eh, se nota que está muy trabajado y no solo se trabaja una cosa, sino que conforme va el partido si el equipo necesita ganar o amarrar o tal, eh, va variando en función de lo que se vaya necesitando. Lo bueno que tenemos que, que las jugadoras que hay pues son también muy variables y dentro de, de una posición en la que está jugando puedes ver a otra delantera o de pronto un lateral entonces eso ha, enriquece mucho al equipo y, y eso es lo que nos está dando también buenos resultados
1: bueno y voy a terminar con una pregunta es que si no la hago reviento ya lo he dicho en la presentación pero venga una apuesta cuántos goles va a hacer usted de falta de que acabe la temporada <risa>
5: No lo sé, no lo sé. La verdad es que este año he tenido, estoy teniendo suerte. Estoy de cara a gol muy bien, eh, eh, a balón parado y, y espero seguir con la racha porque está ayudando mucho a mi equipo y, y eso es lo importante al final. Me da igual que sea de falta o de que o como sea, como si lo tengo que meter con la oreja, pero que vaya adentro.
1: Sí, aunque ya sabemos que de momento estáis, está asomando en la faceta goleadora jugadora sevillana Alessandra López que si sí, ya anotó dos goles en el último encuentro del Rayo Vallecano en la bueno en el penúltimo encuentro del Rayo Vallecano en esta última jornada ante el Sevilla ante por cierto su familia que estaba presenciando el encuentro también hizo otro golito y al final resulta que después de tanto tiempo jugando en posiciones defensivas vais a tener una nueve por ahí escondida y no lo sabíais ay por dios
5: bueno pues como te he dicho que nos hace nos nos falta mucho gol porque no tenemos a lo mejor la suerte de tener una jugada la que te mete 20 goles al final, tenemos que coger todas las responsabilidades y ahora sale la que la que está la que está tirando, la que tiene la suerte de estar de cara al gol bien y ojalá que siga así mucho tiempo.
1: Y ojalá que nosotros podamos seguir contándolo. Muchas gracias Sara y por estar con nosotros en el Desmarque Radio.
5: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Esto es lo que nos contaba la jugadora del Rayo Vallecano, Saray García. Y yo, mientras se tenía preparado una cosita, que me gusta a mí esto de la radio en directo. Está Jesús haciendo, ahí dándole a la tecla, a los botoncitos y las cosas, porque quiero hacer una cosa que me hacía especial ilusión. Ya sabéis que durante la temporada, pues, o bueno, mejor dicho, al inicio de esta temporada aparecieron dos equipos que nunca habían estado en la máxima categoría femenina, el Fundación Albacete en sus Energía y el Santa Teresa. Son dos equipos que se ha dado la casualidad, y no siempre ocurre, que, dada esa condición de recién ascendido, logren sacar cada uno los tres puntos de su partido. El Fundación Albacete, el cuadro manchego, lo consiguió ganando al español, mientras que las extremeñas se impusieron 1-0 al Valencia. Y hemos dicho, oye, ¿por qué no juntamos a una jugadora de cada uno de esos dos equipos para que nos cuenten sus impresiones, cómo han vivido esa jornada tan propicia para unas como para otras. Así que, ¿cómo va el asunto, Jesús? ¿Tenemos ya alguna al otro lado de la línea? Me parece que sí por ahí. Hombre, ya tenemos a las dos. Me encanta esto. Es que es la radio en directo, señores, él me hace un gesto con el pulgar y ya con eso sé que tengo que saludar tanto a, a Tere, jugadora del Fundación Albacete, como a Vania, jugadora del Santa Teresa. Chicas, muy buenas y encantados de teneros en el Desmarque Radio.
5: Hola, buenas tardes.
1: Hola, Tere, muy buenas, ¿estás por ahí? Soy buena. Sí, es que estamos intentando también hablar con, con Tere, pero no sabemos si está por aquí la conexión telefónica. Bueno, pues mientras lo, lo controlamos, voy a preguntarte. A ver, cuéntame, ¿cómo viviste ese partido? Porque llegaba el Valencia a jugar contra vosotras, uno de los gallitos de la categoría, y que, sin embargo, se encontraba con un Santa Teresa muy peleón hasta el punto de que fuisteis capaces de... Finalmente sacar los tres puntos ante un equipo, como digo, muy complicado
5: Sí, la verdad que sí Nosotras no teníamos muy claro cómo sería el partido, la verdad, al final Pero una cosa que teníamos claro todas nosotras Era que ganas no iban a faltar para el final del partido Entonces ganas es lo que hemos tenido de principio al final
1: ¿Y cómo se vivieron esos últimos minutos de partido en los que incluso el Valencia reclamó una pena máxima? ¿Muchos nervios? ¿Pensabais que en cualquier momento si fallabais se os podía escapar el partido? ¿O más bien todo lo contrario? ¿Confiabais en que no se os iban a escapar esos tres puntos?
5: Pues para nosotras es seguir corriendo, ¿no? Porque ya teníamos planteado el partido toda la semana, sería un partido muy complicado y al final favoreció muchísimo a nosotras. Y claro que soportar 1-0 contra un equipo muy bueno y que va encima de nosotras, pues la verdad que ha sido un poco difícil. Pero como te he dicho desde el principio, no nos faltó ganas.
1: Por lo pronto, ya al menos llega esa segunda victoria de la temporada que además, unido al empate del San Gabriel, os deja tres puntos por encima de la zona de descenso. ¿Cómo estás notando al equipo en estas últimas jornadas? ¿Crees que ya se está, está completamente asentado en la máxima categoría o todavía incluso puede dar un poquito más de sí?
5: Yo creo que el equipo poco a poco se va conociendo, ¿no? Yo soy la última jugadora de parte de la plantilla. He llegado hace poco tiempo y poco a poco creo que vamos a conocer. Es un equipo nuevo, muy joven también. Pero cuando ya vamos cogiendo un poco más el ritmo de, de que es la Superliga, es la primera vez prácticamente está muchas está jugando en esta categoría y se nota. Entonces yo creo que para la segunda vuelta podemos sorprender muchísimo.
1: Y bueno, de hecho, en este caso tú eres una de las jugadoras que sí ha estado en esta primera división femenina. Y no sé si incluso en algún momento las chicas más jóvenes te piden algún tipo de consejo cuando están preparando los partidos. Eh, no entiendo la pregunta, pero. Te decía que, dado que tú eres una de las jugadoras que sí tiene experiencia en la máxima categoría, en la primera división femenina, no sé si incluso alguna de las jugadoras más jóvenes se dirigen a ti y te piden algún consejo cuando tienen que afrontar un partido. Oye, Vania, ¿y, ¿y esto qué? Y, y, no sé, a lo mejor incluso tú tienes que tranquilizarles, decirles: tranquilas, chicas, que esto se saca, que no hay que estar nerviosas, que la primera es muy larga. ¿Cómo se vive esa condición tuya como veterana o como jugadora que ya conoce la categoría?
5: Yo creo que lo que puedo aportar yo en mi partido es eh, un poco más de la experiencia no que poder, poder cadenciar un poco más de partido como ya vemos que el equipo está más agobiado en determinado momento y echar un poco más de calma a las niñas pero el consejo yo creo que yo pido siempre a ellas como ellas también durante el partido nos vamos hablando y durante la semana pues cogiendo la confianza creo que eso sale naturalmente por ahora, vamos bien, así como estamos.
1: Te voy a poner en un pequeño aprieto. De las jugadoras jóvenes que tenéis en el equipo, ¿hay alguna que te esté sorprendiendo especialmente?
4: Eh, yo no tenía muchas dudas
5: sobre la niña, que sería Carmen Menayo, pero me sorprende cada día cómo juega Neira y Mireia también. Tampoco las conocían jugando y a cada partido, a cada entreno, me sorprende con una cosa diferente. Entonces Yo al principio destaco las tres.
1: Pues desde luego que sí, una muy buena elección porque tanto Carmen Menayo como Mireia García han formado parte de esa selección sub-17 que ha logrado muy buenos resultados en estos últimos tiempos. También, por supuesto, hay otras jugadoras, en el caso de Fátima también, María Neira, jugadoras que están dando un muy buen rendimiento y que están posibilitando que el Santa Teresa está compitiendo bien en este inicio de temporada y no sé si incluso tú te atreves a decir que el objetivo único es la salvación o si crees que si el equipo se asienta en la categoría puede luchar por algo más de que acabe la Liga
5: Yo creo que para esta temporada permanecer en esta Liga sería nuestro primero, el primer pensamiento permanecer en esta categoría ¿no? y ya después ir pensando es claro que nos queda toda la segunda vuelta y a veces el equipo va echando para frente porque no, no pensar en una Copa de la Reina ¿no? pero yo creo que por ahora es muy complicado y no es que no tenemos sueños y tampoco no queremos eh, tener ganas para estar ahí. Pero yo creo que poco a poco, ¿no? Tenemos que pensar una cosa de cada vez. Primero permanecer y luego después, ya durante esta segunda vuelta, que creo que cuando el equipo se va a desmanchar y se va a poner para adelante yo creo que sí podemos pensar un poco más arriba, como está entre los ocho mejores equipos de, de esta liga.
1: Y voy a terminar preguntándote por vuestro próximo partido, que precisamente, en este caso, es una visita que tenéis al Municipal de San Adrián del Besós Jugáis contra el San Gabriel, equipo que estáis justo por encima, tres puntos por encima y un puesto por encima de la clasificación. Me imagino que el partido, aunque sea un poco arriesgado decirlo, es casi una final, porque podríais superar las seis puntos y tener tener una muy buena ventaja, por lo menos, de cara a uno de vuestros rivales para lograr esa permanencia.
5: Sí, es verdad. Eh, esta semana, yo creo que a partir de hoy, ya acabó un poco de la alegría, ¿eh? ya se imagina un poco la alegría de tener ganado un partido de uno de los grandes, y ahora ya pensar en San Gabriel, es un partido, como tú has dicho, una final, y yo creo que no vamos bien, yo creo que vamos un poquito más confiantes, por tener jugado así y saber que si seguimos jugando como jugamos contra el Valencia este fin de semana podemos sacar un buen, un buen resultado en San Gabriel también va a ser difícil, no es un, un equipo tonto no está ahí porque quiere pero yo creo que seguro va a sacar muchos puntos también en la segunda vuelta y tenemos que estar también atentos pero si jugamos contra como jugamos este domingo contra el Valencia yo creo que podemos volver a Badajoz
1: con un buen resultado y nosotros, desde luego, contaremos lo que ocurra en ese partido, como hacemos siempre aquí, del desmarque radio. Vania Martins, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sintonía y por traernos de primera mano lo que sucedió en ese partido que os enfrentó al Santa Teresa y que os dejó los tres puntos en tierras extremeñas. Como digo, un placer tenerte con nosotros.
5: El placer es todo mío, disponer siempre y muchas gracias por la
1: oportunidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es deciros que vamos a intentar tener la próxima semana a Terela, defensora, la central del Fundación Albacete en sus Energía. Ha habido un problema con la conexión telefónica, ya sabéis, la radio está viva, nosotros también, estamos frescos por suerte, y no hemos podido hacer eso. Pero sí que nos vamos a dar el gustazo de cerrar este programa como se merece. Saludando, de forma breve, porque ya os decía que ahora mismo está la selección española trabajando, pero Jesús, ponme esa música de Fútbol Sala para darle las buenas tardes a Ana. Ahora sí, suena esta guitarra acústica yo me vengo arriba. Ana, casi son vacaciones lo que has tenido, pero es que yo no me resisto a escuchar tu voz semana tras semana. Este último fin de semana no hemos tenido competición, lo decíamos en el inicio del programa, pero ¿qué tenemos que saber de la selección española?
5: Hola Manu, pues mira, la noticia del día es que la portería parece gafada de la selección y si hace unos días era Vanella que tenía que abandonar la, la, la concentración, iba Jenny por ella. Eh, Jenny se ha lesionado, así que le van a dar la oportunidad a, a Miri, la portera del Alcorcón, y, y desde aquí nuestra enhorabuena, porque porque se lo lleva mereciendo bastante tiempo.
1: Una selección española que está preparando en tierras murcianas su Está llevando a cabo su fase de preparación para este torneo mundial del que ya hemos dado cuenta en programas anteriores y que no sé si tú crees, dada tu opinión y tu conocimiento sobre el asunto, que este problema de lesiones en la portería puede afectar, puede ser un problema para la selección o crees que ese puesto está bien cubierto, por ejemplo en este caso, con la incorporación de Mire.
5: Mira, yo creo que si algo tenemos en España son porteras y son porterazas, así que yo creo que, que tanto con Belén como con Silvia como con, con Miriam ahora van a estar, la portería va a estar bien cubierta y además si nos vamos a penalti vamos a tener ahí a Miriam que, que parece que se los para a todos.
1: Así da gusto. Pues Ana, sabiendo lo que ocurre con esta selección española de la que vamos a estar muy pendientes, vamos a terminar nuestro programa como siempre, dándote las gracias por estar con nosotros una semana más. Jesús, ¿cómo es esa música de despedida que me pones para daros las buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que nos escuchéis? Así. Os recuerdo, la próxima jornada solo tenemos competición en el fútbol de campo sobre el césped, jornada 11 del Campeonato Nacional de Liga en la Primera División Femenina. Ya os hemos contado cómo van a venir estos partidos, así que estad muy atentos a nuestras redes sociales, arroba podemos jugar, arroba Contaremos todo lo que ocurra, sorteo del Mundial incluido desde allí y lo recapitularemos todo y lo meteremos en una cajita envasado en El Desmarque Radio. Os recuerdo también que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestro podcast disponible abierto las 24 horas. La radio no para. Y nosotros, aparte de agradecer que sigáis con nosotros una semana más haciéndonos compañía, os vamos a dejar con otro de los buenos programas que tenemos en esta emisora. Vamos a volver la semana que viene. Como siempre, con fútbol femenino, con las reinas del deporte rey. Os saluda Manolo Galán en nombre de Jesús Cabrera. Ha sido un placer.
2: Podemos jugar.